0: En nuestra entrevista de hoy tenemos a un hombre creativo, con los ojos enfocados en plasmar el amor, la felicidad, la familia, entre otros, como un recuerdo para toda la vida. Un fotógrafo de renombre a nivel nacional e internacional y quien apasionadamente da a conocer a Guatemala, los guatemaltecos y su cultura a todo el mundo. Bienvenido, Carlos López Ayerdi.
1: Muchas gracias, Melanie. Pues muy contento de estar hoy acá contigo. En este podcast, que pues la verdad es que es impresionante para acá. Es, <risa> es un honor, Estefan. Ay, Melanie, gracias, perdón.
0: gracias, Carlos, por, por haber aceptado la nuestra invitación de poder estar aquí hoy y conocer un poquito más de quién es Carlos López Ayerdi. Y así empezamos siempre nuestras pláticas con nuestros invitados. Todos conocemos tu trayectoria como un gran fotógrafo que eres, pero queremos conocer y siempre hacemos la misma primera pregunta quién es Carlos López Ayerdi como persona, como hombre.
1: Bueno, Carlos López Ayerdi es eh, papá de cuatro niños.
0: ¡Qué familia! ya no son tan niños. <risa>
1: Tengo un hijo de 30 años, una de 27, que está en Taiwán estudiando ahorita su, su maestría. Mi hijo se va a China ahorita este, es en 15 días. Natasha, que tiene 15 años, y Marie, que tiene 8 años, es la bebé. Es la bebé de la casa y la que pues todos los hijos nos dan vida. Tú eres, tú eres madre, sí. me contaste. Y nos dan vida, pero más desde chiquitos por las gracias que hacen Ay. las payasas y todo. Y eh, pues eh, un hombre de hogar. La verdad es de que nunca me ha gustado la parranda, ah. Melanie. No, no soy de salir mucho. Soy un poquito reservado en cuanto a amistades también. Y me mantengo mucho en mi casa, también por mi trabajo. Generalmente, si tú preguntas cuál es mi oficina, mi oficina es mi casa. Y tengo un apartamento que le llamo estudio, uh -huh. pero realmente estudio fotográfico no tiene nada. Y si tú me quisieras ver ahí trabajando, estoy siempre en un sillón con una computadora encima, en un silencio total que no lo voy a tener en mi casa. Y pues eh, eso es, es lo, una, que, lo que necesita para poder desarrollarse. Concentración, eh, que nadie me esté hablando. Eh, eso es básicamente. Y ese es Carlos López, 50 años ya de edad, Jovencito, siglo. jovencito. Joven. Me relaciono con mucha gente joven, eh, Melanie. Soy embajador de una marca de, de teléfonos. Y esto que te lo comento es porque... Y eh, me junto con mucha juventud. Hoy estuve en un lanzamiento de un teléfono y ahí había puro.
0: La pura chaviza. Pura las... chaviza,
1: pura patojada, <risas> tomándose selfies y todo. Y eso pues, a lo mí es lo que bien. me mantiene. Qué así bueno, es. ¡Qué así bueno! ¡Qué bueno!
0: Porque es. se le mira que es una persona llena de espíritu alegre, de, de, ¿Sí? de, de armonía, de, de energía positiva.
1: Así es, Melanie. Ese pues es Carlos gusto. López Ayardi.
0: Qué gusto, Carlos. Cuéntanos un poquito. ¿Tu sueño siempre fue fotógrafo o ser fotógrafo o en qué momento te diste cuenta tú que querías ser fotógrafo?
1: Bueno, Melanie, la historia de cómo llegué a ser fotógrafo, tú me la preguntaste antes eh, de fuera de cámara, uh -huh. fuera de, de micrófonos. Es una historia, tal vez te la puedo resumir en unos 3, 4 minutos. Eh, yo me casé muy joven, a los 19 años, fui papá joven a los 20. Y empecé a trabajar, pues lógicamente cuando tú te casas muy joven, pierdes muchas oportunidades que te puede dar la vida en temas de superación personal, porque los hijos, yo siempre he dicho que son una bendición, pero siempre te paran algunas cuestiones que ya no te permiten hacer.
0: Porque vuelven, se ponen como prioridad. Se ponen como vida. prioridad, o sea, ya Ajá. no eres
1: tú, es otras bocas a las que Exacto. tienes que alimentar y darles prioridad. Entonces... Eh, me volví empresario, entre comillas, a los 20 años. Empecé a vender algunos artículos de electrodomésticos en el interior de la República. Eso hace 30 años. Y luego abrí mi empresa, empecé a traer productos de los Estados Unidos. Después eh, cambié el giro de la empresa, siempre en importación. Eh, eh, lo cambié a muebles, traía muebles de Brasil. Pero durante ese tiempo, Melanie, nunca me fue bien porque yo hoy entiendo que nunca fui un buen empresario, ¿verdad? Es al final cuando tú no eres bueno en algo y hoy por hoy te lo puedo aceptar, no, yo no tengo trabajadores, yo soy solo yo, yo funciono muy bien solo solito, yo, exacto, pero no una empresa. Cuando tú eh, eres un mal empresario, no tienes una guía, no tienes un estudio, no tienes experiencia en eso lo lógico, Melanie, es que vayas a quebrar tu por empresa. Por supuesto. Y yo quiebro mi empresa a los 38 años aproximadamente, que es una edad en la que el, el ser humano cree que a esa edad ya tenés que estar algo estable. Tú creo que rondás por esa por, esos, por esa edad ah, antes de eso. Ya me, porque ya, ya me, ya me te, idea. ¿Verdad? Porque <risa> platicamos Un también el tema de, la, de las edades. Pero. Eh, en nuestra sociedad se dice que ya a esa edad ya uno sienta cabeza y ya pues uno empieza a superarse. Y yo estaba empezando de cero. O sea, no estaba superando, me estaba quebrando una empresa. Me vine para abajo. Eh, ¿Dónde tiene que ver el tema fotográfico? Yo desde los 20 años, yo tengo un padrino que es mi padrino de bautizo, se llama Javier Linares, tiene una foto ahí en la 15 avenida la zona 1 por la parroquia.
0: Ay, yo, yo creo que hasta sí. me fui a tomar una foto por ahí.
1: Sí, será. Esas fotos antiguas todavía existen. Hoy ya no está en ese lugar, pero está en, en otro sí, lugar, siempre en la, ahí. en la Avenida
0: de los Árboles, por eso es que conozco entonces, por ahí. Entonces, seguro,
1: seguro. <risa> sí. hasta ahí vendían hasta dulcitos típicos, por donde tú vivías, seguro. Y entonces, él me regala mi primer cámara a los 20 años. Mi primera cámara, análoga. Y entonces yo siempre tuve un gusto por la fotografía, Melanie. Siempre tuve esa inquietud, pero nunca pensé que era bueno para eso. A los 38 años, vengo para abajo, quiebro completamente. ¡Qué duro! Y en, es, era bien duro, y más para un hombre, porque vivimos en una sociedad machista... Y te repito, es donde creemos que el hombre de esa edad ya debería estar superado. Y
0: que ya tenía a sus hijos, ¿verdad? Porque eso es otro, otro plus hijos. que uno dice, ay, ya tenés que estar formal porque ya tenés a tus hijos, ya, ya tenés la edad.
1: Exacto. Entonces, aún así, Melanie, yo durante ese tiempo, entre los 20 y 38 años que quebré, yo sabía que no era bueno. Por ejemplo, las ventas a mí no me gustan. Melanie, soy malísimo. Yo te vendo a ti algo, te toco la puerta y de ahí ya no insisto. Hoy por hoy encontré una, una, una nave de negocio en la fotografía porque a través de redes sociales yo me vendo y no tengo que llegar a El la contacto, gente, sino sí. tengo la bendición que las empresas me escriben y me dicen, Carlos, necesitamos de tus servicios. Entonces eh, yo sabía que no era bueno para eso, Melanie, y yo desde muy joven... Te hablo 23, 24 años y yo estoy seguro que muchas personas en el mundo, si no en, en nuestra sociedad, en Guatemala, nos hemos preguntado a veces y le hablamos hasta a Dios si somos eh, muy creyentes uh -huh. y nos preguntamos, Dios mío, eh, ¿para qué de bueno?
0: o, o cuál sea es el propósito? de ajá,
1: ajá, yo decía, porque yo para esto... O sea, yo sabía, 23 años yo me sentaba frente a la computadora y decía, esto, esto no es lo mío. O sea, ¿en qué puedo funcionar? ¿Verdad? Y yo no entendía, Melanie, que, que Dios en ningún momento te va a venir y decir, eh, para esto sos bueno y te va a traer una luz. Toma
0: fotos. Sí,
1: toma fotos. <risa> eso, eso no va a pasar. Sí. ¿Verdad? Pero para mí... Lo mejor que pudo haber pasado en mi vida, Melanie, fue haber quebrado la empresa. Porque cuando tú te vienes para abajo y tienes un fracaso, sea cual sea, un fracaso matrimonial, porque ya pasé por un fracaso matrimonial, un fracaso empresarial, cualquier tipo de fracaso, eh, yo aprendí de mi mamá que uno cuando se cae se tiene que levantar. Desde chiquito, pues sí, desde chiquito mi mamá nos caíamos, te levantás. Mirá, no te golpeaste. O mira, si vas a llorar por algo, vas a llorar. Te voy a sonar para que yo... Para que llores de verdad. Algo. ¿Verdad? Entonces, nosotros nos criaron así en nuestro hogar, Melania, no estar llorando por gusto, sino a llorar porque es cuando vale la pena y a levantarnos cuando nos caemos. Y eso fue lo que pasó a mis 38 años. Yo ya venía con ciertos cambios entre esos. Eh, dejé de fumar en esa época. Y con mi hijo le dije, mira, mi hijo, empecemos a correr. Y empezamos a correr y después de las carreras había unas páginas que subían fotos
0: Ajá. de corredores. Sí, sí, sí.
1: Yo le decía a mi, a mi hijo, mira vos, yo me gusta la fotografía. Nos fuimos a correr a Miami todavía y vimos las fotos que eran más pro. Le digo, yo puedo tomar estas fotos. ¿Cómo? No sé. Pero voy a comprar una cámara y las voy a tomar. O sea, ya la cosa de la fotografía la tenía. Abrí una página de corredores que se llamaba Long Run. Uh -huh. Las fotos... Fueron un, un hit. Cuando yo las empecé a sacar, empezaron a moverse mucho, mucho, mucho. Y de repente me llamaron para tomar fotos de familia y después fotos de bodas. y de ahí. O sea
0: que se dio a conocer a través del deporte, se podría a decir. A través
1: del deporte, pero te digo que fueron tres meses, cuatro meses. Mi primer evento, fíjate, que fue del Banco Industrial. Si no estoy mal, era un evento en una universidad de personas que apoyaban a través de una beca a estudiantes. Posiblemente sí. Y, y yo, eh, ahí fue mi primer evento. Te soy sincero, Melanie, hoy ya no lo pienso así, pero me daba vergüenza estar ahí como fotógrafo porque yo era un empresario.
0: Ay.
1: Y el tema de la fotografía en esa época porque yo ya no, lo, ya no lo creo así, era un trabajo de segunda categoría. No quiere decir que sea malo, simplemente es para personas que tú miras en, la, en memes de la televisión, es que vas a ser fotógrafo, eh, y no, hay, hay, un, hay una novela, hasta de ¿cómo vas a ser para fotógrafo? O los famosos que quieren ser eh, actores y Ajá. todo eso, que no se creen en esas carreras, pero al final sí existen y puedes triunfar en eso. Yo no me la creía tampoco a pesar de que me encantaba. Fue un choque para mí.
0: Qué duro, o sea que...
1: Pues fue duro.
0: ¿Cómo manejar esas, esas emociones? Hacerle pues...
1: ganas. Ajá. Así, porque ahí es donde viene Melanie, en que no me podía quedar en la cama acostado llorando.
0: Hacerse ganas. Sino la que víctima.
1: tenía... Yo salía a correr todavía en esa época, me recuerdo, Melanie, y yo lloraba en la... O sea, yo, yo, corriendo no lloraba, hacía <risa> lágrimas. Pero yo sentía dentro de mí, decía, o sea, qué, qué duro fracasar, ¿qué hago? ¿Verdad? Y, y al final, pues, encontré la cámara, encontré un propósito. Eh, empecé a tomar fotografías de corredores. Me recuerdo que un, no me creas si es un 15 de diciembre, me cayó una primer boda que la regalé. Un 21 de diciembre me cayó otra boda que ya la cobré. Y en enero, febrero, me cayó una boda de una persona que... Es de un círculo, digamos, alto aquí en Guatemala uh -huh. y la boda fue en México. Me invitaron y yo les pregunté, ellos ya tenían fotógrafos, les pregunté, ¿puedo tomar fotos de ustedes? Sí.
0: Ah, o sea que tú ibas como invitado. Yo iba
1: como invitado y al final eh, mis fotos funcionaron. No te voy a decir más que el otro porque sería muy creído decir eso, pero <risa> funcionaron. Les encantaron los fotógrafos, los saqué en redes sociales y a partir de eso, Melanie, yo te digo que en, me volví una persona muy ocupada en el tema de fotografía de bodas. Y ahí yo pude realizar que estaba haciendo las cosas como siempre las quise hacer y que no había encontrado la forma, pero a través de algo que a mí me encantaba hacer, pues fui dignificando la carrera que yo en algún momento pensé que no era algo, no iba a ser funcional. algo para mí. Exacto. Entonces... Eh, yo hoy entendí que hoy puedes ser el mejor mesero,
0: Exacto.
1: el mejor fotógrafo, el mejor arquitecto, el mejor abogado. Cualquier carrera es buena y en Guatemala hay muchas oportunidades, demasiadas diría yo, que es, tal vez después de eso te, te amplío porque ya no te lo resumí en tres minutos, sino un poquito más. No
0: importa, no importa.
1: Pero de ahí es de donde, de donde salgo yo como fotógrafo. Y después, en el 2015, hice un viaje a la India, hice una exposición. Después de eso, eh, me reclamaron que por qué a la India y por qué no algo de Guatemala. Me di cuenta que realmente por qué a la India y no a Guatemala. 2016 hice una exposición de Guatemala. 17 de Guatemala. En el 19 saqué mi primer libro fotográfico. Hoy por hoy estoy Casi, casi casado con la cultura guatemalteca ah, en gastronomía, qué bueno. paisajes, eh, en costumbres. Y sigo haciendo mis bodas. Hago fotografía de arquitectura, fotografía de comida. Ahorita el otro mes me voy a Colombia a recibir un curso de fotografía, de esta que le llaman food styling. Ay, eh,
0: para tomar los, a los platillos.
1: Sí, que a mí me encanta, lo he hecho, lo he hecho a nivel profesional, he cobrado por eso, pero hoy voy a ver otro, otro rollo, otro, otro punto de vista. Y pues. Creo que soy un fotógrafo que hoy por hoy no me sitúo en que solo hago esto, sino soy bastante amplio. Y en qué bueno, y lo felicito,
0: que... porque o sea, no, se, no se quedó solo amarrado con lo social, bodas, eh, familia, etcétera, sino que ya se tiró a otras cosas, a, un, a nuestro país que es tan hermoso, que tiene unos lugares tan emblemáticos, tan bellos, tan increíbles. Yo vi un 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 clip, un video suyo eh, en donde dice sí, Guatemala es eh, Tikal, es la antigua, pero hay más cosas así que es. no conocemos y que gracias a, a ti podemos conocerlos a través de tus fotografías y te, de tus documentales y todo. Así que de muchísimas efectivo. gracias Muchas por eso.
1: gracias a ti, Melanie.
0: No, yo la primera, voy a contar así brevemente cómo conocí a Carlos López ayer y a través de redes sociales, las benditas redes sociales. Yo estaba viendo... Pasando la, creo que era Facebook en esa época, y vi la foto más hermosa de una boda. ¿Quién se casó? Yo no sé. ¿Siguen casados? Tampoco sé.
1: ¿Cómo era la foto? <risa> era ¿sabes? una
0: foto que está un grupo, me imagino que eran las los damas y los caballeros, caballeros, los novios, pero tenían unas sombrías. Okay. Unas sombrías blancas. Uh -huh. Ay, hasta ganas de casarme me dieron para contratarte para, sí. para, foto, para las fotos, pero eso no va a suceder. Y si algún día sucede.
1: Ahí estoy a te las horas. De contrato, órdenes. sí. Sí.
0: Pero una fotografía increíble. Y yo dije, seguir. Y desde ese entonces no he parado de ver tus publicaciones, tus historias, tu vida, la vida de tu familia, tu hermosa familia. Gracias. Eh, y ahí viene una pregunta hablando de tu familia. ¿Qué se siente ser fotógrafo de bodas en tu propia boda? Porque vi que te casaste hace poco tiempo.
1: Sí. Bueno, me, una, una segunda vuelta, mi segunda boda y estoy pues, seguro que va a ser la, la última. Eh, me casé en pandemia y pues definitivamente no fui fotógrafo ese día. Tuve, tengo la bendición de conocer eh, algunos fotógrafos. Me casé con una wedding planner, que es mi esposa, sí. es un excelente wedding planner. Y esa es la ventaja que nosotros en el gremio, Melanie, nos ayudamos mucho, o sea, si tú te vas a casar y me hablas, yo voy a tu boda, pero no porque me vas a invitar, no, yo te voy a colaborar en algo y entonces en esa boda sucedió eso, nosotros tuvimos dos fotógrafos, uno que es un excelente fotógrafo, Juan Carlos Mencos, uh -huh. y la otra que es una excelente, Marcela Polo que es excelente fotógrafa de bodas, que no sé si todavía está en este medio porque ella se casó y quiso retirarse un poquito de ese tema, pero tuve la, ben la bendición de tener dos fotógrafos profesionales en el Ay, tema de la fotografía de bodas. Así que ese día mi cámara no la saqué para nada, no se quedó, no te descansando, podría decir, se quedó sí,
0: descansando.
1: No te podría decir qué se siente porque no tomé fotos ninguna, ni con el celular, nada.
0: Ah, pero que yo cuando vi que se iba a casar dije que cómo harán ese... Y aparte, su esposa, que me encanta, no, no tengo el gusto de conocerla en persona, pero se le mira que tiene una vibra tan sí, alegre, es tan, también tan positiva, que, Así que es, le es, mando malen. un fuerte saludo, aunque no la conozco. Gracias. Eh, pero sí, o sea, hasta la pedida de mano, cómo lo documentaron, es increíble. De verdad, los sí. felicito a los dos. Yo Gracias. he visto el trabajo de ella, también es excelente. Y qué gran equipo el que hacen juntos.
1: Sí, la verdad Ay. es de que, fíjate, Melanie que pues ya llevamos, ya la conocí en las bodas. Y mmm, como pareja llevamos qué, ocho años, y nos casamos en el 22, si no estoy mal, el año pasado, antepasado, 21 podría 21. haber sido. Yo soy malo para las fechas.
0: Y yo le confirmo, en el mes.
1: Sí. <risa> y <risa> y eh, pues cuando le pedí la mano, yo siempre pensaba, Melanie, yo decía. Como he visto tantas pedidas de mano, mano, yo veo que los novios llegan tan elegantes y las novias tan elegantes, que digo, ¿esto no? ¿Será que es sorpresa o no es sorpresa? Yo quiero hacer algo que, que sea sorpresa para mi esposa, la que es actualmente ah. mi esposa. Y ese video fue demasiado viral en Guatemala, o sea, fue Ay, increíble lindo, sí. porque ella organizó su propia medida de ah, mano, sin maravilla. saberlo. Entonces vengo yo... Y hablo con el, eh, con, con el, la persona que iba a hacer los arreglos florales y la, la organización. Le digo, mira, le quiero pedir la mano a Ingrid, pero quiero que ella misma lo organice. Entonces, decirle que un sobrino tuyo se va a casar. Y que va a ser la pedida de mano. Y a partir de ahí, pues yo no sé si se pueden colocar links y todo de, en el podcast ya después que. Sí, tú o, o puede decirnos
0: cómo podemos buscarlos también.
1: Es que mira, bueno, en redes, yo estoy todo como López Ayerdi, no Ajá. se pierde. López Me
0: Ayerdi, pierde. López Ayerdi.
1: López Ayerdi, como el día de ayer. Y Latina al final. Entonces ahí sería de buscar, ¿no? Tengo como el link, el link exacto, pero eh, pues se organizó todo. O sea, ella. Hizo absolutamente todo y cuando nos vio fue algo impresionante Ay, porque yo igual iba, yo hoy vengo diferente vestido porque yo siempre ando con una playera negra y un jeans, eso es lo que he visto siempre y ese día iba así. ¿Verdad? Un jeans y una playera negra como que un día esos,
0: eres tú? normal. Eres? Ajá.
1: Hoy vengo de gala porque dije me va a entrevistar Melanie.
0: Ah, muy bien. Gracias, entonces, gracias por eso. Sí, hoy,
1: hoy me puedes ver de gala. Muy bien. Y entonces fíjate que eh, pues así sucedió. Fue algo que... Eh, en los medios se sal salió mucho, en los medios escritos, eh, en prensa, eh, lo publicaron, lo proyectaron bastante porque fue una sorpresa bastante agradable y bastante diferente, diría yo, a lo que uno acostumbra a ver.
0: Ay, pues estuvo lindísimo. Yo vi también el video y me encantó, así que muchas felicidades.
1: Gracias, Melan.
0: Y de acuerdo a tu experiencia en asistir a tantas bodas y también el de tu esposa, porque la acompañas también en la organización de las bodas, ¿Qué consejo le darías tú a una pareja que está a punto de casarse?
1: Bueno, definitivamente que tienen que contratar una planificadora de eventos. Bien. Eso es, es imperativo. ¿Quién? quien sea, pero el día de tu boda tú no puedes estar viendo si hay licor, si, si hay agua, si hay hielo, si hay tenés que tener a alguien eso es importantísimo y a partir de ahí la planificadora de eventos el papel de esa persona si es una persona correcta y hay muchas aquí en Guatemala no te menciono solo a Ingrid eh, te van a cotizar en base al precio justo en base al precio que es sin inflarte un precio que podría llegar a ser más alto de lo que tú pudieras pagar directamente. Entonces, creo que una buena organizadora de eventos, una persona que sea honrada con su trabajo, te va a Exacto. hacer una boda muy bonita y ajustada al precio, que, que, es, que eso es bien importante también en una boda.
0: ¿Y la wedding planner también contrata al fotógrafo o eso el, el fotógrafo se contrata aparte?
1: Tú te vas a casar, contactas a la wedding planner uh -huh. y tú le dices, mira... Eh, ¿qué opciones de fotógrafos hay? Y te va a decir, mira, está A, B, C, D. De acuerdo al Y, te, te de uno. y Ay, entonces, bueno. mira, sí, a mí me gusta el trabajo de este que es, y es más económico. O sea, yo con Ingrid estaré en unas tres, cuatro bodas al año. No, ¿No es siempre. No, no es siempre porque eh, hay diferentes presupuestos. Sí. Y definitivamente yo posible o, o posiblemente no me a, ajusto al ah, presupuesto de, de muchas bodas porque no tengo un precio pues no es cómodo, ¿verdad? Sí, no,
0: no, y lo vale, o sea, si uno, si yo pienso en casarme en tres años, ahorraría para que mis recuerdos queden,
1: sí, en el sean tema, muy,
0: muy, muy buenos, pues.
1: Fíjate, Melanie, que en el tema de la fotografía es, es un, el precio es subjetivo, porque fíjate que yo, yo creo que tengo el rango más, tal vez uno de los más altos sí. en, en fotografía, pero ese rango no quiere decir que sea el mejor fotógrafo, simplemente yo me diferencio en que soy el más caro, pero posiblemente el más barato sea mucho mejor. ¿O es que qué es mejor es, para ti? Si tu hijo, ¿tú tienes hijo o un, hija? Un hijo. Ok, si tu hijo es fotógrafo y yo estoy aquí enfrente de ti, tú me dices que para mí mi hijo es el mejor fotógrafo del mundo. Es que tengo unas fotos divinas, ¿verdad? Pero es que es tu hijo, ¿sí? Para mí. Y mi mamá cuando vivía decía, mi, mi hijo es
0: el mejor, el mejor
1: fotógrafo. Entonces, es subjetivo. ¿Cómo nos podemos ir diferenciando? Claro, con las técnicas que usamos de fotografía, con los estilos. Uh -huh. Y yo dije, bueno, con el precio. Desde el principio yo coticé los tres fotógrafos más mencionados en esa época. Vi sus precios. Y yo dije, yo me voy a poner al doble de esos precios. Sin, fíjate que sin, saber o sin ser al 100% fotógrafo de bodas. Entonces, yo sabía que de alguna manera yo tenía que diferenciarme de los demás. Y ahí empecé con el precio, que fue la, lo primero. Pero te repito, no es, quiere decir que sea el mejor, sino ya hay una diferencia. Ay, ¿verdad? Que, gracias es... por
0: compartir eso. Porque, no, o sea, no... Cualquier profesional en su área dice algo así de, ay, yo soy porque cobro más, pues, y, pero no quiere decir que soy el mejor, pero...
1: Sí, es, es, que no, no lo, es que no puedes decir quién es mejor en fotografía, es, es bien subjetivo el arte. Tú vas al museo, museo, al museo de MoMA, uh -huh. tú ves arte ahí que no entendés, carísimo, solo el estar ahí. La vez pasada yo fui, vi tres cuadros blancos. Y cada cuadro tenía una línea, una, una roja, amarilla y azul, creo que son los colores primarios, uh -huh. pero una orilla pequeñita. yo decía, ¿y ¿esos cuadros qué? Es como los que tienes aquí o los que se ven uh -huh. aquí atrás. Y es, estaban tres paralelos. Me acerco y el título era Colores Primarios.
0: Y eso lo puedo pintar yo.
1: Ajá, exacto. Pero no lo pintaste. Y tú es, no sos la que es estás el en punto. el MoMA. ¿Verdad? Es,
0: y después, después dice uno, ¿por qué no se me ocurrió a mí antes hacer eso? Exacto.
1: Y la entonces, típica pregunta de sí. todos, ¿verdad? Y en fotografía así es. Yo inicié la fotografía, Melanie, en una red social, cuando antes, hace 12 años, que no es mucho, el celo de los fotógrafos en esa época era no sacar fotografías porque se copiaban unos a otros. Y vengo yo... En esa época, y enseño todo lo que podía hacer, todo lo que se me ocurría, lo enseñaba. Y si lo venían copiando, yo vení siendo, haciendo algo diferente. pero Entonces aproveché mucho las redes sociales y ahí es donde empezás a hacer cosas diferentes, es cuando te das a notar Y ese es el resultado que hoy, después de 12, 13 años, estoy teniendo porque di a conocer mi trabajo, lo mostré y creé una tendencia
0: Exacto. en ese, sí. o sea, ese momento. Ese fue el boom de... Para mí fue un éxito, boom. ¿verdad?
1: Para mí fue un boom. Yo tenía bodas viernes, sábado, domingo. Ay, eh, he hecho bodas eh, pues, en Guatemala, en México, en El Salvador, en Honduras, Colombia, en Bélgica, en España, en Estados Unidos, en varios estados. He ido a varios estados. Pero lo que te lleva a eso, Melanie, es realmente a enfocarte como un profesional diferente pero ahí es donde es el punto, no mejor, sino diferente. Porque puedes llegar a ser un fotógrafo donde toda la fotografía va a ser borrosa, pero esa es tu técnica. Y entonces los artistas ah. norteamericanos dicen ah, es que él es un artista en sacar las fotos y todo lo saca borroso y es una técnica impresionante. Uf. ¿Verdad? Y entonces se vuelve moda, pero no es que sea bueno, bueno para algunos, malo para otros. Y ese es el punto en el tema de la fotografía.
0: Gracias por, por compartir eso. ¿Qué es lo más sorprendente que has capturado en una, en una imagen sin haberlo planeado?
1: La foto que tú, por ejemplo, me mencionas de las Ajá. sombrías. Yo estaba empezando con las bodas ahí. Era mi primer año. Estaba lloviendo en San Bernardo, que es un lugar de eventos en Carretal Salvador. Unos pencasos de agua, Melanie, increíbles. Está mi técnico, mi asistente, en la parte de atrás con un, con un flash que yo tenía para rebotar en algún punto de ellos. Y entonces vengo y están las sombrías y pruebo yo tomar la fotografía a ver qué pasa. Y cuando veo que la, el flash lo que hace es rebotar en el paraguas, pasar en la luz del paraguas y enfocar la lluvia, porque se ve a través ¿Sí? del paraguas la lluvia y baña con esa luz a los novios. O sea, fue una casualidad que cuando yo veo eso digo...
0: Ay, es que es impresionante la foto, de verdad.
1: Pero de verdad, mira, Melanie, te podría decir que es una de las fotos que a mí me empezó a marcar a nivel personal y a nivel general en redes sociales porque empezaste a dar algo diferente, pero hay, en fotografía ves muchas casualidades, Melanie, muchas. Este. Y hasta que ya lo ves, ves que un chucho en la foto, que fue casualidad. Y en ese momento te molestó cuando ves la foto y decís.
0: Qué belleza. Este
1: era, este era el, el chucho en la foto, era la foto. ¿Verdad? Este es el momento Así preciso. Es, exacto. Pero hay muchas. Esto es, pasa ah, seguido. Es que
0: qué, qué interesante. ¿Y qué, siente, qué sientes tú al el ser el responsable de captar esos momentos únicos para la vida de, de, una de una pareja de una familia, de una persona
1: fíjate Melanie que esa pregunta es bien interesante yo siempre lo he analizado y desde que empecé en la fotografía lo, lo sigo pensando al día de hoy eh, lo que a ti te deja como un recuerdo únicamente cuando las personas no están es una fotografía o un video eso es lo único que te recuerda y yo siempre tenía planificados o siempre tengo presente en mi vida y, que, y espero que no sea negativo a esto, pero no somos para toda la vida. Es mela.
0: cierto, es totalmente cierto.
1: Yo todo el trabajo que hago, yo acabé a la, ayer en la noche, le estaba diciendo a mi esposa, le digo, mire, no sé por qué salió el tema con ella. Y le digo, yo por lo menos cuando me muera, mis hijas van, si quieren recordarse de mí. Van a escuchar mi voz, van a ver muchas cosas. Y ella me dice, ay, no piensen eso, pero sí. O sea, ya, ya no hablamos del tema, pero el tema es ese. Eh, te voy, y te voy a ejemplificar con algo. Cuando mi abuelita cumplió ochenta y pico de años, hace varios años que, que fue y hace varios años que ya falleció, eh, yo les tomé unas fotografías a todos sus hijos, con sus nietos, incluyendo yo y todo. Pero yo lo que hacía era, mamá, mira a mi abuelita. Y entonces, eh, ahora tía, mira a mi abuelita, abuelita, mira a mi mamá. Entonces se veían las dos y cuando se veían, tal vez no era muy normal, era lo que te comentaba en el caso. Y entonces mi abuelita ya veía a mi mamá con aquella cara así como de sonrisa Ay, y la... salía algo que ya no era actuado. sí Y entonces esa foto yo la vi toda la vida en, el, en la sala de mi mamá. ¿Verdad? Fue una foto que mi mamá eh, valoró mucho porque ella decía, es que no, me está viendo mi mamá, siento ese contacto con mi mamá. Y entonces, ¿qué me hace a mí captar esos momentos, Melanie? Es saber que los papás nunca van a estar para ah, toda la vida. Sí. Es que es lo real, ojalá que sea para muchos años más, pero el día que pase, las fotografías que yo estoy tomando, estoy tratando de crear... Esa conexión que tú puedas tener con tu papá, con tu mamá y que el día que tú veas esa foto no te recuerdes de mí, definitivamente que yo no soy, no tengo nada que ver ahí, sino te enfoques en ver a esa persona que tanto quieres y que te refleje ese amor que tienes por esa persona oh. y que, que exista. Eso es mi mayor propósito, o sea, es... Eh, es tener ese recuerdo ese de ese contacto que algún día tuviste con esa persona. Pues siempre las fotos, foto, foto, y todos abrazando, miren a la cámara, Ay, y todos, pero, pero es que el niño no está viendo Ay. la cámara, está viendo a la abuelita, y entonces la abuelita está viendo al nieto. Esa es la foto. La abuelita estaba ida por el nieto, el nieto estaba, y todos viendo a la cámara, y la foto realmente es esa dos. Y cuando tú ves esa foto, dice, puchica, la conexión, Mía de cuando era pequeño con mi abuelita era impresionante. Pero era porque se hablaron o la abuelita lo estaba regañando, quizás. Entonces, crear esa mecánica para que en un futuro esa foto y ese video eh, te diga mucho. Qué
0: bonito, más. qué bonito. Así es. Ya, a mí me puse emocional, pero sí, sí es cierto.
1: Es porque el papel de uno.
0: Todo es falso, ¿verdad? porque la sonrisa
1: y de repente, ya, hasta uno ¿Sí? se pone todo es, vean a la sí. cámara, ven a la cámara. Sí, todo es, exacto. Ven, tú lo vas a escuchar. Mi hijo, mira la cámara, es que no mira la cámara.
0: ¿Y qué es piensas tú ahora con toda esta tecnología y las fotografías digitales y que todas las fotos en teléfono y todo comparado con antes? Lo, lo, te lo pregunto porque mi mamá dice que ella, mi mamá ya es mayor, detesta el, las fotos de ahora porque uno no las mira, dice, porque las fotos la, en el celular y ya, lo guarda, ya no se imprimen los álbums que nosotros antes todavía lo hacemos muy de vez en cuando, nos sentamos a ver las fotos de hace 30, 40 años que tenemos nuestros montón de álbums de fotos. ¿Qué opinas tú de esa diferencia? ¿Crees que ahora es mejor? Posiblemente es mejor porque uno guarda las fotos para toda la vida en la nube o donde mm. sea. O esos momentos de que uno los guardaba en el álbum, los mandaba a imprimir.
1: Pues mira, eran otras, otras épocas, ¿verdad? Eh, Aquellos eran los días. Yo hoy por hoy, tú me enseñas un álbum de tu familia yo lo primero a veces que vamos a hacer por inercia es separar con los dos dedos la como que queremos verla ver la <risa> más grande sí. verdad sí era definitivamente antes se imprimían las fotos yo hoy casa de herrero cuchillo de palo yo no imprimo ninguna foto pero mi celular está abierto para mis hijas que adoran verse de chiquitas y si alguien tiene historia de sus hijos es tu servidor ah. Porque tengo tanta, tanta... Fíjate que mi hija, anteayer estaba chipe, estaba yo. Chipe no, porque estaría embarazada mi mujer. Pero estaba, estaba eh, <risas> sentimental. Y mi hija, ¿qué tenés? Ella tiene ocho años. Es que estoy triste por la abuela, porque estaba cosiendo algo y se recordó de la abuela.
0: Ay, mi lindo.
1: Y entonces vengo y le digo, ¿sabes qué? ¿Querés recordarte a la abuela? Anda a mi celular y ahí te metes a Google Fotos y ahí está la foto de la abuela, y si le da clic, sale toda la foto. Entonces la abuela sale hablando, hola mi muchachita, ¿cómo está? Y le sale hablando, porque yo sí tenía, mi mamá, si te digo, seis meses tal vez antes de morir, que ni sabíamos que iba a fallecer, veamos un cáncer eh, tremendo. Lo
0: lamento mucho.
1: Gracias. Eh, seis meses antes yo la siento en una silla, en un jardín, con sus bisnietos, que no son míos, sino de mi, de mi hermano. Le digo, mira, mamá, te quiero filmar con tus tres bisnietos. Y entonces te voy a tomar unas fotos. sentate. se, dice, ok, se sentó. Y le digo, mira, mamá, ¿qué pensás a tu edad tener tres bisnietos? Y mi mamá se echa un speech de dos minutos. Y entonces ese speech es un speech que vale mucho. Ay, no en, en plata, sino te puedes imaginar... Para mi hermano y para mis, eh, ¿qué serían Mis, mis nietos, sobrinos nietos. Sobre los nietos. Sobrinos nietos. El valor que va a tener eso. Y el valor que se le ha dado también, porque yo hice... A, a todos les hago. Ay, ¿Qué pensás de no sé qué? Siempre los entrevisto, siempre ando viendo eso, pero siempre lo guardo en la nube. Y esa nube está abierta a todos y la comparto. Si hoy te cumple años la, mi mamá, lo comparto. Comparto un video, comparto algo a la familia... Y pues es un recuerdo donde todos, sin necesidad de venir a mi casa, a ver, a ver el, sí. van a poder tener un... Hasta de mi abuelita tengo, de cuando tenía, no sé, se si ella murió hace 20 años, tengo a mi abuelita. Abuelita, oh. ¿qué pensás de tal Ay, no, mi hijo, y habla, y sí, que no sé qué. que la... Entonces tengo de todos, de mis hijos, los más grandes, cuando se le cayó el diente, hija, ¿cómo se te cayó sí. el diente? Y mira, papá, y siete años. Entonces tengo mucha historia de eso. Y creo que las épocas son diferentes, Melanie. Hoy vivimos en otra época. Hoy es la época de la tecnología. Voy, Trato de ir a la par de ella porque vivo de esto también. Y el tema de la fotografía es, tomás foto y la subís a la nube. Ese es imperativo. Y ahí van ahí va a estar siempre. Si no lo subís a la nube y te roban el teléfono o lo perdés, perdes tus imágenes. Entonces, ese sí es un desperdicio. No nos sirve de nada. Entonces, mi consejo es eh, subirlo a la nube. Google Fotos, eh, está el de Apple. Eh, ahí sí, hay tantas tantos, opciones tantas que hay ahora, sí. Verdad, pero yo estoy encantado con lo que hay hoy en día y
0: es que tener las impresas,
1: no, no, la verdad, creo que no las vería. Ay, sí. Como las veo yo en digital y las puedo hacer Zoom. Sí.
0: ¿no? Es que nosotros, mi mamá lo dice por eso, porque nosotros era como un momento de familia sentarnos y ver las fotografías y ay te recordas de ese día y sí. ay te acordás de
1: sí te unes, es ay, otro sí. es un momento muy especial sí, verdad Sí, exactamente pero cada cuánto puede pasar que unas a la familia sacar el álbum sí y pero tenés que ir a la casa de tu que, mamá
0: que ahora ya no hay tiempo pues porque la vida va así ah, cada sí. día más rápido
1: sí. verdad tengo mira dentro de los proyectos que yo he hecho en mi vida de fotógrafo tengo un proyecto ahorita que es eh, sobre el tema del toque de queda, que documenté los 22, los 22 cabeceras departamentales. Y este año, primero Dios, saco mi libro sobre eso. Pero viendo el material que tengo, porque tengo fotográfico y videográfico, tengo el momento donde dejamos de ver a mi mamá y dejamos de ver a mi suegra por dos o tres meses. Se acerca el Día de la Madre, vamos donde mi suegra, la Marí, que es la chiquita se, se empelota como decimos nosotros pero se queda solo en calzón ese no lo puedo sacar, me encantaría sacarlo pero las redes sociales te castigan y sí. tienes que ponerle algo no sé. en algún momento algún vestidito lo va a poner digital para que se vea porque es un cuadro muy interesante viene, la Marí la estamos empelotando, se deja solo con su calzón una sus medias hasta acá la abuela que es mi suera con su mascarilla y se miraba su respiración y ella así así miraba para arriba y se tocaba el pecho. Y entonces, bueno, ya, Marí, podés abrazar a la, a la Ati y Marí da sus pasitos poco a poco. O sea, te estoy hablando hace dos años, pasitos, pero ya podía caminar, pero pasos muy, muy como con timidez y de repente y... se le lanza y la Ati la soba y la mira y la ve, la besa y la marina. O sea, son momentos eh, que no tienen precio. Por eso yo, a raíz de lo que tú me preguntás, yo invitaría a todas las personas que filmemos momentos familiares, que seamos esos, sin decirle a la gente que los vamos a filmar. Y si les molesta, guardarlos porque son para ti, porque te van a traer un recuerdo muy bonito de lo que...
0: Y que tenemos toda la, la herramienta con nosotros, porque el teléfono todos tienen... Cámara y todos lo podemos hacer y todos podemos grabar o tomar foto de ese momento único, ¿verdad? Así que, es, Malani. Que uno cree que es un momento único y que posiblemente lo es.
1: Exacto. ¿Verdad? Así es.
0: Ay, qué bueno. Y hablando un poquito de tus proyectos, eh, tengo dentro de mis preguntas esa pregunta que tuviste, esa un oportunidad único, única de ir a la a Guatemala cuando todos estábamos encerrados y tomar esas fotografías de una ciudad que realmente diariamente está colapsada de personas de carros de todo y no tener a una sola alma caminando por por las calles cómo fue esa experiencia eh, esa es mi primera pregunta la tenía después pero la vamos a pasar como primera y la segunda pregunta es ese programa que me, ese proyecto que me encanta de, de los migrantes en Estados Unidos cómo se te ocurrió esa brillante idea porque yo cuando lo empecé a ver que fue hace creo que como dos años también que empezaste ese proyecto sin conocer a esas personas, se me pone la piel chinita y me emociono tanto. ¿Cómo fue esa idea y cómo fue tu experiencia con ese pro proyecto?
1: Bueno, te voy a comentar, Melanie, que como fotógrafo, yo creo que uno en la vida, para tener éxito, tenés que ser creativo. Sí. Si no sos creativo, es... O sea, tú hoy estás acá... Tuviste con alguien la idea y la creatividad y hoy invitemos a Juan, mañana a Pedro. Todo eso es creatividad. Uh -huh. Si el sillón es anaranjado, si estamos aquí en este tremendo set precioso con <risa> la señorita ahí manejando el sistema y todo. Todo todo en la, vi en la vida es creatividad. A los abogados, cómo defienden a sus acusados. Los doctores, cómo van a operar, si hoy van a hacer esto. Y yo como... Profesional de la fotografía tengo que ver qué me invento cada vez porque soy una persona muy inquieta y quiero siempre dar algo diferente, Melanie, porque si me quedo en el mismo lugar, si me hubiera quedado como fotógrafo de bodas, ahí queda y vienen otros, mejores que tú y ya vienen con otras técnicas y yo lo sabía, pero yo aparte de saber eso y, 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 que, lo, y que tenía presente eso, eh. Tenía esa inquietud, todavía el día de hoy la tengo, de ir creando cosas diferentes a las que la gente generalmente está acostumbrada a ver. Si me voy al Vamos a ver el tema de migrantes y después en el de, el de la pandemia, el de toque de queda. En el tema de migrantes, Melanie, yo veía que el tema de las remesas son muy importantes para nuestro país si hablamos del punto económico. Exacto. ¿Verdad? Eh, el banco industrial y otros bancos, el, las remesas eh, saben, ellos tienen esas estadísticas que saben que es, es mucha plata la que entra. ¿Verdad? Yo
0: creo que es la más fuerte. Que es hay, la más sí. fuerte.
1: No, no sé si Ajá. me lo voy a inventar, pero es el 21% del, del Producto Interno Bruto. No sé cómo le llaman, que es un tema de, de finanzas. no sé, sí, muy ahí, bueno. ahí
0: no entramos nosotros. Sí.
1: Pero es muy importante. Entonces... Toda la gente sale en la prensa, salen los medios, salen las remesas, las remesas y que gracias a las remesas. Eh. Luego está el tema de los migrantes que se van a los Estados Unidos y tú miras en la televisión eh, la parte roja, que iba en el tren, que se cayó del tren, que se quitaron las piernas, que violaron a tal persona, que a la hija, que se quedó en el desierto. Esa es la parte roja. Sí, La parte económica, la parte roja. Y de ahí del migrante, después lo escuchábamos cuando venían en el avión de sí, blanco con, con una, su bolsita roja. Y de ahí no sabes nada más de ellos. Yo hasta cierto punto criticaba a los migrantes cuando venían y decían, algo ah, hicieron mal en los Estados Unidos.
0: Ya, ¿verdad? Esa era la parte como, sí. ah, la
1: gran puchica. ¿verdad? Y entonces yo decía, no es posible. Si son tan importantes las remesas y es tan importante la noticia... ¿por qué no dignificar a esa persona, no sacando una nota roja, sino ni tampoco una nota económica, sino irlos a conocer?
0: Una historia de vida.
1: Una sí. historia de vida. Y entonces fíjate, Melanie, que a raíz del libro que yo hago en el 2019, que es sobre las etnias, que te traje uno por ahí, ah, eh, documento las 25 etnias en que hay en Guatemala. Un proyecto impresionante para mí a título personal. Conozco mucha gente del interior de la República. Y un día llamo a un amigo de Nentongo, Betenango, y le digo, mira, ¿tú no tenés algún familiar en los Estados Unidos? Sí, me dijo. Mi hermano está allá en Carolina del Norte, me dice. Y cuando querrás, yo le digo, él te atiende. Él vive con 15 gentes más en una casa. Y cuando yo oigo eso, digo, esto es lo que yo he oído y voy a ir a lo que he escuchado. viven 15 y viven 15 y eso es lo que mucha gente es que vive en 15 como no sé qué y empieza a... Y a, a, a saber a criticar, cómo han
0: de vivir. cómo ajá. viven
1: y todo. Y entonces a darle vida, a darle forma, a darle, eh, a enaltecer, pens pensaría yo, a esa persona, a esas personas. Vengo yo, me pago mi boleto, pero antes de eso hago un proyecto. Mi mamá, y te la voy a mencionar mucho acá... Porque mi mamá, desde que yo empecé en el tema de la fotografía con proyectos fotográficos formales, ella era capacitadora y ella pues iba al INTECAP y formaba proyectos de capacitación para el INTECAP, por ejemplo. Y eh, para eso la contrataban, cámaras alemanas, iba a, Diss, a Düsseldorf, iba porque la contrataban para hacer proyectos para mujeres. Entonces ella te hacía todo objetivo, las metas, las no sé qué. Y, y entonces era un cerebro para hacer, mamá, quiero hacer esto. Perfecto, mijo, yo te hago la, el proyecto y todo. Proyecto de estadístico. O sea, yo no era solo me monto al avión y me voy. Entonces me sale el proyecto. A ver, ¿qué me sale? No, me <risas> sale el proyecto, me saca hasta una ficha y me dice, mira, tenés que tener bien claro que es prohibido preguntarles cómo llegaron los Estados Unidos, prohibido cuál es su estatus y prohibido cuánto mandan. ¿Verdad? eso no nos interesa en este proyecto nos interesa quiénes son y qué les pasó en el momento que llegaron a Estados Unidos entonces yo hoy vengo con la pregunta y le digo Melanie, a partir de... no, no quiero que me contes cómo viniste acá qué pasó en el momento que pusiste tu primer pie en los Estados Unidos y viene y te dice no conseguía trabajo el idioma extrañaba a mi mamá, mi papá mi hermana se enfermó y me llamaron que se estaba muriendo y yo no sabía qué hacer. Y de repente estaba trabajando y me llaman y se dicen, mira, tu hermana se murió. Y yo no Ay, podía Dios. hacer nada. Y yo me puse a tomar dos días y no llegué al trabajo. Y pasé sufriendo. Entonces, empezás a entender eh, que el migrante es criticado por muchas cosas, porque toma, por ejemplo... Porque se oye mucho de que beben, pero realmente empezás a entender, no a justificar, que algunos, yo, eh, dentro de los casos que veía, en estos 15, yo, una vez llegó un patojo ya algo con sus cervecitas, le digo, mira vos, ¿por qué? Entonado. Tomás? Entonado. Sí, Entonado. ¿por qué tomas? <risas> Mire, Carlos me dijo, hoy fue un día bien duro. Estuve en unos zancos, porque ellos se paran en unos zancos y pintan. Y tal vez unas 16 horas, ya no aguanto mi espalda, de verdad ya no la aguanto, es, es muy cansado. Y, y, y mi dolor es mucho, o sea, necesitaba relajarme. Te vuelvo a decir que no lo justifico, pero digo, quizás yo tal vez haría lo mismo, o sea, no tengo a mi mamá, no tengo a mi papá, no tengo hermanos. Los 15 se cocinan entre ellos unas maravillas de cocina. ¿eh? Los 15 hablan Chu, que es el idioma de, que se habla mucho en, este, en esta región de, Neto, de Nentón, que es una etnia. Eh, mantienen sus costumbres, son ordenados, son organizados.
0: O sea, tenían hasta un calendario, creo yo, de quién hacía qué. Todo, tenían quién
1: cocinaba en la pared, todo. Ajá. Y de ahí vengo... Y con el sudor de este patojo que trabaja 18 horas, me voy a Nentón. Todo esto con mi plata, Melanie. Nada, nada financiado. Me voy con mi plata a Nentón. Y yo digo, quiero ir a conocer a la familia de esta persona.
0: O sea, que fue, regresó y se fue a conocer la familia.
1: Voy a conocer. Ese es el proyecto. Voy a Estados Unidos.
0: Ay, qué bueno Y después,
1: a través de la remesa, cómo es de importante la remesa para la familia y cómo la están aprovechando. ¿Sí? Entonces ese proyecto eh, para mí es dignificar el trabajo de esa persona, eh, enaltecer el sacrificio que están haciendo y si tú lo mirabas como una nota económica que es importante y como una nota roja que para mí es, es no sé, es, las, es lastimoso ver eso, es, es triste ver ese tema. Que los miremos como seres humanos, Ay, sí. como personas que trabajan como macho, como, como generalmente dicen nuestros papás, como machos, o nosotros lo decimos. Eh, y no descansan, y están trabajando solo para mandar la plata. Y viven 15 porque una casa paga 100 dólares cada uno. Entonces logran ahorrar a través Ay, de bien. eso.
0: Ahora lo que más, o sea, más... ¿Cómo, cómo ponerlo en mis palabras? Ya me confundí. Tratan de ahorrar lo más posible para enviar más eh, a, su, a Guatemala. Mientras a más manden,
1: mejor Mira, el trabajo de Dios es mandar, 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 mandar. Ese es su, su chance. Eh, otro de los casos, que tantos casos que me he topado, porque te podría hablar aquí toda la tarde, pero un caso de un guatemalteco que vive en Orlando, que trabajaba en un edificio en construcción. Yo estaba metido en el décimo nivel en aquella grúa que suben Ajá. fuera del edificio, no dentro prohibidísimo que yo estuviera ahí, pero yo me metía de chute. Y yo estaba con él agarrado con mi arnés y él hablándome a una altura de 14 niveles, 10, 14 niveles. Y entonces me platica que él tenía 20 y pico años de no ir a Guatemala, que ya no podía, ya no puede venir porque su estatus no se los permite. Entonces ya no puede venir a Guatemala. Se les han muerto sus padres. Oh, sí. eh, bueno, en el caso de él tiene su papá y su mamá. Y viene y me dice, mire, Carlos, yo casualmente en estos días mando a mi hijo a Guatemala porque si mis papás no pueden eh, abrazarme a mí, que abracen a su hijo. Ay, Dios. El hijo de un año. Y lo iban a mandar con una prima que vive en los estados, que ya es norteamericana, y ella pues eh, con su pasaporte, Ajá. y el niño es gringo también, la, él, ella lo iba a traer y yo le digo, mire, yo voy a documentar eso. Y entonces yo arreglo mi pasaje. Y me regreso, no con, con ellos, sino ya me regreso para ver cuando se bajan cuando del avión. Y
0: los reciben.
1: Y lo reciben. Lo, lo documenté, eso está en video. Pero lo más interesante es que lo iban a bautizar. Y lo bautizaron allá en Atitlán, no me recuerdo, en Santiago, Atitlán. Yo les dije, yo los voy a acompañar a todo yo aquí los acompaño a todo. Me fui al bautizo. Eh, la gente estaba en los Estados Unidos feliz de ver algo que alguien se los documentara porque nadie les iba más que a tomar fotos con celular. Yo se los iba a documentar con video y fotografía. Y entonces vengo el señor ya, una persona muy adulta, setenta y pico de años, el bebé aquí en sus manos y le digo, mire, don, don Luis, creo que se llama, ¿qué se siente tener a Luisito en, las, en sus manos? Y mira se pone descompuesto el Señor. Y la misma pregunta Alicia a la mamá, porque parte de eso es también entender a la persona y preguntarle el, el, el sentimiento. Eso está en video. En, Qué dichoso que, puede,
0: que puedes vivir esas experiencias.
1: Es una dicha. Es una Qué dicha dichoso. porque yo en este proyecto he llorado mucho porque he valorado más de lo que, lo que tengo hoy en día, Melanie, yo lo, yo lo valoro. Exacto. Yo valoro estar hoy aquí contigo, porque no cualquier persona viene y se sienta acá. Eh, si me llamaste fue por algo, Ay. y pues si te gusta mi trabajo, para mí me siento, me siento bastante honrado. Entonces yo agradezco eso, y hoy lo agradezco más, porque entiendo que hay mucha gente, Melanie, que está sola, estos migrantes están solos, no tienen nada, se enferman, nadie les sirve un su, un su tecito, una nada, van al día siguiente a trabajar. Entonces ese es el proyecto Migrantes, eh, se llama Remesas con Rostro e Identidad y el propósito principal es dignificar a este migrante y cuando lo veamos y si se mencione migrante que se entienda como una persona grande que está haciendo un gran sacrificio, porque están haciendo... Así y que es. están en una lucha constante porque dejar tu país es ah, claro. lo más duro. Y si tú has viajado, Melanie, te vas cinco días, tres días ya querés estar en tu casa.
0: Es que tu no mamá. hay nada como nuestra, nuestras como nuestra casas. Casa.
1: Exacto. tenés a tu mamá? Sí, es, a mi papá también. Son lo <risa> máximo para... Sí. O sea, imagínate para esta gente es lo máximo para el indígena los papás los la mamá es sí. o sea, es una cosa eh, sagrada pues verdad y, y no tenerlo Ay. Pues es algo bien interesante. Ese es el tema del, del proyecto. Felicidades que haciendo. por
0: ese, pro ese proyecto.
1: Gracias. Espero hacerlo toda la vida.
0: Ay, sí, no me encanta. Tener, yo, yo soy fan de ese proyecto. De no verdad. va a
1: tener fin. Este año he parado un poquito porque me metí a construir en la casa y hacer unas cuestiones ahí y hacer un sueño más que era Qué construir bueno, nuestra casa. Importante. Ya vivimos en ella. Entonces me desconecté de muchas cosas, entre esos este proyecto. Pero espero ya el otro año empezar de nuevo. Y luego viene el del de toque de queda, que empezamos con el tema del COVID. Nos encierran porque era lo que mundialmente era lo que estaba funcionando. Y yo igual me quedé esa noche, esa tarde encerrado, me estaba bañando. Yo cuando me baño siempre digo que pienso mucho. Desperdicio agua y seguro que electricidad, pero es una buena inversión. Y yo dije, yo en algún momento... Le pedí a un periódico, que es La Hora, poder formar parte de su equipo. No como periodista, porque periodista me muero de hambre. Sino yo le decía al periodista, cuando puedas llevarme, yo te tomo la foto. O sea, me muero por ser un Ajá. fotógrafo documental. Y la primera invitación que esta persona me hizo, que, que se llama Grecia, me hizo, mire, vamos a ir a documentar los migrantes cuando bajan del aeropuerto, pero usted no puede entrar. Porque no tiene carnet de periodista. Entonces yo le voy a sacar uno. Y entonces me saca ese carnet para que yo estara <risa> grabando fotos. Te repito, no soy, no sé ni sacar una nota periodística, pero sé que a través de mi cámara claro que puedo sí. sacar una imagen. Me quedé con ese carnet, ahí pasó, llegó pandemia, bañándome, y de repente digo, pues si yo, yo. Tengo carnet. carnet de periodista, dije yo. O sea, yo puedo salir a las calles. Llamo a la hora, les escribo si era posible, porque yo no era...
0: ¿Periodista? Ajá.
1: Me dice, Carlos, no hay problema. O sea, ellos al final fueron sacando el contenido que iba sacando, porque era contenido para ellos. Y le digo a mi esposa, mire, voy a salir a la calle, porque nos quedamos prácticamente sin trabajo en esa época. ¿Y a qué va a salir? A documentar la ciudad. Pero es que qué peligroso, porque para nosotros esto era lepra. Por
0: supuesto. O sea, el
1: COVID Ay. era una lepra. En esa época era... Yo me quedaba en calzoncillo cuando entraba a la casa, me desvestía <risa> y me quedaba en calzoncillo, me echaba alcohol. Era era de verdad increíble, verdad increíble.
0: Y uno mira y dice, pues eso, eso puede hace tres años.
1: Increíble. Y, ¿Sí?
0: Bendito Dios, ya pasamos esa época. Sí.
1: Y fíjate que mi esposa me dice, usted va a salir... Se va a arriesgar a que le, le dé COVID. Imagínate en las calles vacías. En ese, o sea, se va a arriesgar. Y, y en esa época tenía razón, porque no sabíamos. Y nadie le va a pagar. yo le digo, mire, no importa que nadie me pague. Yo lo que quiero es hacer algo. Yo no me puedo estar aquí quieto. Y yo, yo quiero saber cómo es la ciudad. Y a través de la ciudad, después dije, ahora ya tomé la ciudad, ahora la antigua. Terminé la antigua y ahora dije, voy a ir a shela Terminé Shella y dije, bueno, los tres más importantes. Y ahí dije, no, voy a documentar, un, eh, voy a hacer un proyecto de, los, de las 22 cabeceras departamentales. Mamá, mira, tal y tal. Sí, mi hijo, yo te hago el proyecto. Y me sacó que era básicamente lo que tenía que hacer en el proyecto y todo. Más, Ingrid, mire, es que no sé qué. A los, no sé, cinco días se unió una empresa conmigo y me dicen, Carlos, mira, Estamos viendo unas fotos, fueron virales, fue increíble la recepción que tuvieron esas fotografías. Queremos ser parte del proyecto. Y fueron parte de ese proyecto, ese año fue de los mejores años que me ha ido, porque a raíz de eso, pues tomé esas 22 cabeceras departamentales, te podría decir, y ahí sí creyéndomelas, pero no creyéndomelas de a mal, Melanie, sino de a bien, que soy el, la única persona en Guatemala que tiene documentada las 22 cabeceras departamentales con fotografía y videos de la misma calidad, no mala ni, ni buena, ajá. de la misma. La, ¿Qué calidad? No sabemos. La que a mí me gusta, la que yo hago. La
0: que maneja. Ajá.
1: La que yo manejo. no es ni me, Pero la misma calidad. Entonces, esto me permite a hoy por hoy sacar este libro que voy a sacar. Y en esa época... Eh, a raíz de todo eso, eh, por ejemplo, me llamó el Ministerio de Relaciones Exteriores, me dijo, Carlos, vimos este proyecto, nos han llamado de varias embajadas, queremos ver si lo podemos sacar, y así, decía, sáquenlas, o sea, yo no soy egoísta en ese tema, se las compartí a quien podía, lo compartieron, y ahí dije, bueno, si me llamaron de acá, me voy a aprovechar, porque yo no conozco a nadie de ahí, eh, miren, yo quiero entrar a Tikal, yo sé que Tikal está cerrado, Sí, pero nosotros somos Ministerio de Relaciones Exteriores, no, no sabemos nada, una... o, o, no. pero es que ustedes son gobierno, ayúdeme, déjeme ver al ratito, mire, aquí está la carta, puede entrar a Tikal, cuatro meses sin ningún turista, y entro a Tikal y me abren las puertas y documenté Tikal como nadie lo ha documentado, Alá, sin qué, dichoso, gente.
0: qué dichoso. y de ahí
1: vengo yo, y Champey también, mire, y Champey se puede, sí, vamos a hablar con él y me abren Champey, y Laguna Lachoa, Laguna Lachoa. y de ahí pasó algo bien, bien interesante, Melanie, y, um, un tío que en paz descanse, no murió de COVID, pero estuvo muy enfermo de COVID, él murió de como tres o cuatro meses, seguro tal vez a las secuelas de eso, Viene una prima y me dice, mira Carlitos, fíjate que no sabemos nada de tu tío. Está en el hospital temporal de COVID en Quetzaltenango y no tiene celular, no sabemos nada. Y entonces mi red social, que muy pocas veces la uso para algo así. Necesito mi tío, tengo tanto tiempo de no saber de él, está COVID, Quetzaltenango, tal, Al minuto de haber puesto post, así, Ajá. Me llama el doctor de cabecera de mi tío y me dice, mira vos, eh, me da sentimiento que mi tío es, eh, pues ya no está y, y, y me, me, me recuerdo todavía cuando me habló, me dijo, mira, eh, tengo a tu tío aquí en el teléfono, te lo voy a pasar. Entonces, ¿qué tal, Carlitos? Mira, para mí mi tío es como, era como mi papá. Mi papá es presente en mi vida, pero este era Por su siempre tiene uno... Un tipazo, un tipazo. Mira, mi hijo, estoy bien. Fíjate que aquí nos quitan el teléfono porque nos estresamos más. Es pero cierto. estoy bien, no te preocupes. Me han tratado, me han dado medicina. Tra, tra, tra. Pasó, salió del hospital. Hasta hicimos videollamadas, le mandé a mi familia. Mira, mi tío está bien, pero el, el alcance de las redes... De ahí me quedé yo con la cosquilla y dije, si estos del gobierno están funcionando con este hospital y le están dando lo mejor, quiero documentar a los médicos que están echando punta en ese hospital. Y entonces, como a mí me habían llamado de ese ministerio y yo sé que no tenían. Voy a nada.
0: probar en otro ministerio. Voy a,
1: No, mire, fíjese que quiero ir al hospital de Quetzaltena, pero es que eso es con el ministerio de... De Salud. De Salud. ¿Y no me puede ayudar? Pues es que ya me habían tocado la puerta a mí y dije, me aprovecho. Mira, Melanie, a los 10 minutos del Ministerio de Salud, mire, nos hablaron de que usted tiene un proyecto y quiere entrar al hospital. Le vamos a permitir que entre oh, al hospital a documentar a los médicos y a los enfermos. Creo que es el, la única persona que entró, en el mero, mero COVID. En Mira, el mero Mosh. En el mero Mosh. Está documentado ahí en YouTube, está el video. Mira, más que todo lo que fui... Porque yo ya sé que cuando quiero hacer un proyecto, ¿qué es lo que voy a enaltecer? ¿Qué es lo que le quiero dar importancia? Y para mí era enaltecer el trabajo de los médicos. No olvidemos gobierno, olvidémonos de todo eso. Era esa gente que estaba echando punta, ¿verdad? Alá, increíble, qué increíble, qué increíble. Mira, increíble, saliendo, de, llegando ahí, estaba saliendo un señor que ya lo estaban sacando de COVID, ya estaba libre, y yo, mire, un viejito, señor, ¿qué siente estar saliendo? Y el señor empieza a llorar, y entonces, bueno, pasó, de ahí vengo y le digo, Jaden, a mi asistente, filmame, ya estaba yo solo con él. Le digo, miren, bueno, estoy aquí en el hospital de COVID, como ustedes acaban de ver, acabo de ver un señor. Y la verdad es de que estar acá, la oportunidad. Y yo empiezo, o sea, empecé a sentir algo. O sea, lloré ahí, ¿no? Te repito, Ay, no como plano. niño, pero era un sentimiento.
0: Es una, es una emoción, porque un conjunto de emociones.
1: <risa> es... Mira, Melanie, te vuelvo y vuelvo a caer en estar acá. Es una oportunidad. Ay, estar sí. contigo es una oportunidad. Y es cada vez que yo llego a un lugar y yo me veo desde otro punto de vista, como la jovencita que está eh, eh, tomándonos el video y el audio y todo. Desde ese punto de vista yo me veo y yo digo, hoy estoy acá. Exacto. entonces Hoy estoy con Melanie. Ahí estaba en un hospital con el equipo, todo así amarrado, mi cámara amarrada, no podía cambiar de lente, no podía hacer nada, estaba sudando, estaba, la, eh, o sea, pasé muchas cuestiones ahí. Entonces, eh, fue otra cosa que pude documentar también. Increíble. Gracias sí. a mi trabajo, a la proyección. Entonces, muchas cosas que no me pagan, me han traído hoy hasta oh, ti, Melanie, ay. que ese es el resultado del trabajo que uno hace, no como fotógrafo, sino como alguien que hace algo diferente. Exacto. Ese es el punto. Que esa, es esa es la clave. Esa es la clave del éxito. Por eso estoy acá.
0: Ay, Asumo gracias, yo los...
1: que, que tienes aquí a alguien porque está haciendo algo diferente.
0: Por supuesto que sí. ¿Verdad? Y de verdad, yo le tengo te tengo envidia de ese trabajo tan maravilloso de tener contacto con todas esas personas, los migrantes, los que estaban en, con quebrantos de salud en esa época de COVID, con las personas eh, que se va, te vas a los departamentos a conocer, ese contacto, ese, esa oportunidad de poder conocer diferentes culturas, eh, diferentes formas de vivir, porque hasta Gracias. eso, qué envidia. De verdad, Gracias. felicidades, Carlos. Tengo mil preguntas que no, ya no voy a poder hacer. Hablo mucho,
1: Melanie. No. Yo, yo siento Por que mí, hablo yo seguiría, mucho. Yo seguiría,
0: yo seguiría, <risa> pero tenemos un tiempo. Yo sé. Eh, pero vamos a pasar a nuestro segmento que se llama Preguntón, que también son preguntas, valga la redundancia, pero son respuestas más cortas, con una palabra. O un poquito más largas, pero sí... Ok. La primera. No, te, no me voy a extender. Sí. Ya, te, ya te entendí. <risa> no, es que así manejamos ese segmento, le llamo okay. yo para... Perfecto. Si pudieras fotografiar a un personaje de la historia, ¿a quién sería?
1: Ahorita, a, a mi mamá.
0: ¿Qué fotografía te hace falta por tomar?
1: Yo creo que estoy satisfecho al día de hoy con lo que voy haciendo. Porque cada día... No te imaginas a dónde estás llegando, pero creo que ya he ido tomando lo que... Me, o sea, he ido teniendo varias sorpresas.
0: Cada día es una nueva oportunidad. Cada día
1: es una nueva oportunidad. Cada día voy haciendo cosas diferentes. Eh, hace poquito estuve en el palo volador, tomé fotos, tomé video. La semana antes de esa tomé una boda... Eh, eh, tomé una boda... Eh, quiché Una boda que es... Eh, de la cultura indígena quiche eh, cachiquel perdón entonces me hacía falta tomar eso y yo creo que estoy ahora, hasta ahorita satisfecho pero siempre cada cosa que me viene es algo diferente entonces creo que hasta aún hay hoy más estoy aún hay más. más
0: cuál es tu recuerdo más preciado
1: siempre voy a tener en, mi, en la boca a mi mamá porque es alguien ha sido muy especial en, en mi vida eh, Alguien que uno nunca se imagina que es eh, no estar sin esa persona. Y aparte que como madre era, era mi guía. Eh, sí, ¿Sí? Y eh, parte de lo que yo he parado un poquito en mis proyectos, Melanie, es eso, porque quiera que no era, mamá, ¿qué pensás de esto? Mamá, eh, yo tenía mamitis en ese sentido y hoy por hoy a veces me siento vacío. ¿Mm? Porque si tengo un proyecto, necesito compartírselo a alguien. Que mi esposa es excelente, por ejemplo. Pero mi mamá era muy técnica. Si hablamos ya de un tema ya profesional, mi mujer me felicita. A la que chilero está buenísimo. Mires que quiero sacar una foto tirando tierra. Ah, eso es lindo. Mi mamá me decía, no, mijo,
0: Eso no te conviene. Mi
1: hijo, no, no hay... No, los pros y los contras. No hagas una... Ese negocio no lo hagas. No te metas. Ok, perfecto. Aunque me echaba penca con él. Entonces creo que ese sería el...
0: ¿Y cuáles son los tres aprendizajes de vida que ha tenido que has tenido hasta el día de hoy?
1: bueno eh, yo creo que el mayor aprendizaje no, no sé si tres pero yo te podría decir que el sí, mayor importante, sí. el, el más importante Melanie es que cuando te caes, y es que es tan de película eso y tanta gente lo dice que suena como a mentira pero es que de verdad es real si te caes y te quedas ahí, ahí vas a pasar tus 70, 80 años sí. y pero si te volvés a levantar, vas a darle otra oportunidad a tu, a tu propia vida. O sea, es, te lo digo en todo, hasta en un fracaso matrimonial, hay fracasos matrimoniales que hay a los 70 años, de algo que han aguantado toda una vida, ¿sí? y que hasta los 70 años se dieron cuenta que no funcionáis. No te estoy diciendo que den ese paso, ojo, pero simplemente eh, un fracaso, eh, uno, hay momentos en los que uno puede verlos y analizar y uno decir, bueno, es que voy a pasar por esto, eh, ¿qué va a pasar? ¿a quiénes voy a afectar? Si pasa algo así, que uno pueda salir adelante y que uno está consciente que, que hay algo después de eso y la oportunidad viene, y eso te lo digo yo a título personal, porque soy una persona... Que, pues, no constantemente fracasa, Melanie, pero...
0: Pero que ya fracasó y se fracasado. volvió a levantar. Te digo,
1: mis dos mayores fracasos, un matrimonio, que es, es duro fracasar en un matrimonio, no es nada fácil, eh, pero me levanté. O sea, si yo te contara cómo salí de ese fracaso y qué proyecto tenía en ese momento, y tal vez en algún momento lo voy a contar, pero de ese fracaso salió un proyecto. sí
0: es que sí es
1: de, ese de ese fracaso... Salió algo donde me ocupé 30 días, que fue 30 días por guate. Entonces yo me ocupé en algo. Y, y, y te lo voy a contar un poquito así a grosso modo. Yo tenía que viajar a Taiwán a la graduación de mi hijo. Y en ese momento cancelo mi viaje, que estábamos esperando, o sea. Con ansias y todo. Pasó lo que tenía que pasar, se armó el cuenteo, el penqueo, como decimos. ¿Y ahora qué hago? Tenía que irme a la grabación de mi hijo a Taiwán, ya no, no ¿qué hago? Entonces, bueno, voy a ir a, a viajar por Guatemala y le voy a poner al proyecto 30 días por Guate. Uno de los mayores éxitos que he tenido. Me ocupé esos 30 días. Eh, no fue fácil, como te digo, es un, es un fracaso al final, pero lo pude manejar. O sea, de algo, mira, lo hayas hecho bien, lo hayas hecho mal, tenés que levantarte. Y luego el tema de fracasar empresarialmente, que eso... En el tema de orgullo y de todo es duro. Igual te tenías que levantar. Y si eras antes esto, hoy puedes hacer esto, pero empezar desde ahí. Puedes ser un mesero. Puedes ser lo que te decía. Sí. Aquí yo a través de las bodas, te sé que decir quién es el mesero de los ricos y famosos de aquí de Guatemala. Don Francisco Tecún. ¿Qué dice el, el hombre más famoso de los ricos y famosos? Le digo, es un señor como de 65 años. Atiende. De verdad, la alta sociedad aquí en Guatemala. Y si tú te pones a pensar, y solo me voy a extender en esto un poquito más, Melanie. No se preocupe. Nuestros papás siempre nos decían que antes la vida era más fácil. No sé si alguien de acá sí. lo ha escuchado. Yo no creo en eso. La vida siempre ha sido fácil, siempre y cuando tengas creatividad en lo que vas a hacer. ¿Por qué fue más fácil para tu papá y tu mamá? Porque fueron creativos en algo. Exacto. Y pudieron comprar su casita. Porque esa casa que antes costaba 20 mil quetzales, eso costaba la casa de mi mamá en Jardines de la Asunción, cuando eso es lo que cuenta ella, costó 20 mil y pagaba 280 quetzales al mes. Una sala, qué barato, es que antes era más fácil. Ah, la fácil. hubiera podido comprar yo
0: cinco casas. Dios. Pero mi
1: mamá ganaba 60 quetzales. Sí. Entonces, no hay épocas, Melanie. El sueño americano, y es algo que yo tengo siempre, y lo, lo menciono en mi libro, mi sueño americano es Guatemala. O sea, yo donde me he realizado es aquí en Guatemala. No tengo que irme. No critico a la gente que se va a Estados Unidos porque han hecho su sueño americano allá. Pero América es bien extensa. Exacto. Y nosotros somos americanos. Ojo con eso, sí. sí somos Ajá, americanos. Exacto. Por eso yo siempre digo norteamericano. Gringo lo que quieras, pero nunca americano. Entonces, mi sueño americano es Guatemala. Yo siento y creo que acá podemos hacer muchas cosas. Y solo está en que seas creativo. Y que a través de esa creatividad puede salir a, adelante.
0: Muchísimas gracias, Carlos. Tú eres el vivo ejemplo de que los límites no existen. Se los pone uno mismo. Los límites no existen y el que quiere puede. Así es. Así es. Carlos, qué gusto, qué honor haberte tenido aquí con nosotros. Muchas gracias. En Sin Límites, de verdad. Repito, eres el ejemplo de que los límites no existen. Muchas gracias. Te felicito. Eres un profesional exitoso y sé que vas por más... Y vas a lograr muchísimo más. Muchas gracias, gracias. por haber aceptado esta invitación.
1: A ti, muchas gracias por invitarme, Melanie.
0: Ay, no fue un gusto de verdad conocerte. Al fin, al sí, fin. Sí, gracias. Igual, igualmente. Y, y espero en otra oportunidad volver a contar con tu presencia claro. en, en este estudio, pequeño estudio. Será ¿verdad? un honor, tremendo estudio.
1: La verdad es que sí, es lo que uno sueña tener. Es ¿verdad? una belleza de estudio. Ay, muchísimas gracias. Gracias al Banco Industrial que les está dando a ustedes la oportunidad de hacer esto y invitar a tantas personas que me imagino se han sentado acá y cada quien tiene que algo que contar ese es un estímulo y al final y que eh, ayuda a tantos para para poder
0: cumplir sus sueños y, y creer que los sueños y aceptar que los sueños sí se pueden hacer realidad con trabajo esfuerzo y dedicación así es así que Carlos nuevamente muchísimas gracias gracias a todos por escucharnos por vernos recuerden no limiten sus retos al contrario reten sus límites soy Melanie Calderón y nos vemos a la próxima.